0: Música, cine, feminismo, sororidad. Escuchas a Yana Rodríguez y Fernanda Juacida en Hey Mujeres. En ocasiones me siento extrañamente perdida en lo que debo hacer. Por generaciones nos han esperanzado que el amor de nuestra vida nos hallará que nos complementaremos perfectamente y formaremos nuestra familia, que seremos una madre tierna y luego una abuela de cálidos abrazos. Y dentro de este ciclo encontraríamos el significado de la vida. Y bueno, nos llenaron de historias falsas, que el amor es paciente y ciegamente él todo lo puede. Pero si llegamos pacientemente a nuestros 25 o 30 años y no cumplimos con el mandamiento, es porque hemos perdido el enfoque. Y automáticamente te conviertes en la mujer amargada, quien no pudo mantener a nadie a su lado. Y entra el temor que te meten de que te quedarás sola, que nadie te va a querer y que serás la próxima loca de los gatos. Pero gracias al movimiento feminista y también a fracasos amorosos, comencé a comprender que el amor en pareja no es como nos educaron nuestros padres y no se parece nada a la representación de películas o libros en las que me había sumergido. Al menos por ahora, me encuentro tomando un rumbo en el que sí, me genera ansiedad porque son muy amplias las posibilidades de lo que puedo escoger para mi vida. Pero la sensación de que no dependo de un otro, ni que tengo dueño, es maravillosa. Por amor, no quiero ser sumisa ni obediente. Por amor, no quiero dejar mis sueños y metas. Este amor romántico nos convierte también en seres dependientes y egoístas. Porque utilizamos estrategias para conseguir lo que anhelamos. Porque nos enseñan que una da para recibir. Y porque esperamos que el otro abandone el mundo del mismo modo que nosotras lo hacemos. ¿Cómo están? Bienvenidos a nuestro quinto capítulo de podcast, Hey Mujeres. En este día me siento muy contenta de poder grabar nuestro capítulo titulado, Amor Romántico. Y bueno, antes que todo, me voy a tomar el derecho y el programa para darle las gracias a mi vecina que me dio su clave de wifi y gracias a ella puedo estar conectada hablándoles. Así que muchas gracias mi vecina del 93. Gracias vecina. Sí, gracias. Así que volviendo a lo que nos convoca, les cuento que como siempre me encuentro acompañada de a distancia, pero unida desde el corazón y el internet con mi amiga Yasna Rodríguez. ¿Cómo estás, Jess? Muy bien, Fer, así es, seguimos conectadas a través de la tecnología, que a veces también se nos porta mal, pero siempre sí. le damos el brazo a torcer para poder grabar un nuevo capítulo de nuestro podcast y recordarle a la gente que nos puede también encontrar en nuestras plataformas Spotify, Mixcloud y en nuestro Instagram, quieres Y como tú bien decías, Fer, hoy día vamos a hablar sobre... El amor romántico, todos sus prejuicios, todas uh. sus verdades, todos sus mitos y muchas cosas más Y para eso tenemos una súper invitada uh. <ríe> Ella sí, es activista feminista, es parte de, también fundadora del Observatorio contra el Acoso en Chile Ella es ¿Ya?
1: Francisca Valenzuela, ¿cómo estáis Francisca?
0: Bienvenida Fran Hola,
1: Yasna Peña, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación
0: muy que
1: me hayan invitado a, a conversar de este tema Sí, eres la
0: persona indicada para sacarnos todas nuestras dudas <risa> Así este es, tema. sí Oye, la primera pregunta que yo tengo y te voy a atacar al tiro nomás, Fran <risa> eh, no. Para ir de lleno, sí, de lleno con esto Es primero que nos cuentes ¿Qué es el amor romántico?
1: Mm. Bueno, el amor romántico es la forma de amor que nos enseñan, desde la dimensión, obviamente, como de amorosa y de pareja, eh, que es una perspectiva que está muy llena de ideologías al final, ya que nos han inculcado, entonces ha sido una construcción cultural en el tiempo, y esta construcción ha sido, primero, heteronormada, ya que siempre se piensa que es el amor entre hombres y mujeres, y se impone de esa manera, desde que son muy chiquititas, es binaria, también, bueno. ¿cierto? Eh, entonces muy ligado a la relación de lo femenino y lo masculino es en, lo vamos a poner como en base a la necesidad de la otra persona, cierto que se piensa que es como que necesitas al otro para ser feliz en tu vida entonces como que tiene esta base de necesidad es monogámica, también es una, una forma de amor que nos enseña fundada en, el, en la creencia de la monogamia eh, también le ponemos que es como una lógica yo diría de mercado en la medida de que nos piensa como propiedad a las personas ¿Ya? que claro. yo te tengo, eres mío, eres mío, te perdí, <risa> como si fuera una llave <risa> de una persona, entonces el tema de, de la propiedad y la posesión, y bueno, la parte más terrible de todas al final es que también es machista, es una forma de amor muy, muy, muy machista, que ha sido utilizado también como una forma más para controlar y reproducir las desigualdades de género entonces claro. eh, eso es el amor romántico y ese es el motivo por el cual desde el feminismo se critica tanto porque como toda cosa social es una construcción cultural afectada por el machismo y que también ha sido utilizado en contra de las mujeres, sin que nos demos cuenta, esa es la gracia
0: Oye, sí, qué loco ese tema y oye, ¿de qué forma nos afecta a nosotras el amor romántico? Así como, ¿En qué ocasiones se ve eso?
1: Cómo nos afecta, ¡uy! ¿Por sí. dónde estamos? Ah. <risa>
0: Dale el con heavy, todo
1: yo creo que aquí como lo más complejo es que en general eh, nosotros no estamos tan conscientes de lo potente que puede llegar a ser el amor en la medida de que nos define ya eh, como mujeres, porque se ha enseñado de esa manera a nosotros, ya entonces afecta más a las mujeres ¿Ya? en primer lugar porque el amor romántico se usa como una forma de control y dominación. Porque así funciona el machismo, ¿cierto? Donde pensamos que hay una superioridad de los hombres y sobre las mujeres y el amor entra en esa dimensión. ¿ya? Entonces, en primer lugar, el amor es opuesto a la noción de autonomía. ¿ya? A las mujeres se nos piensa como necesitadas, dependientes del otro, que necesitamos al otro para ser feliz. Por eso, cuando hay mujeres muy autónomas, muy independientes en general, cuando hay alguien que tiene un machismo más arraigado, le hace más ruido que cualquier otra cosa. No, no es como. Claro. Muy feliz. Oye, qué rico una mujer empoderada. De todo no, el... como que lo asusta. Sí, pues heavy. De hecho, cuando nosotros vemos en las películas, las mujeres que son como bien empoderadas, o son como figuras más fuertes, por decirlo de alguna manera, siempre están solteras. O, <risa> sí, pues. o <risa> son oh, malas. <risa> Claro, o son malas, ¿cierto? Entonces le atribuimos una característica como negativa. Entonces la autonomía es opuesta a la forma de amor que nos enseñan a las mujeres. Eh, por eso eh, le decimos que nos afecta, decimos que nos afecta, ¿ya? Porque primero, atenta claro. con el principio de autonomía. Eh, pensar que durante mucho tiempo se nos vendió esta falsa autonomía de que nosotros éramos adultas y se a la libertad, pero en verdad nosotros salíamos de la casa de los papás a la casa del marido. ¿Ya? Sí. Nunca la mujer tenía un proceso de desarrollo de autonomía propio o de conocerte siempre como a, a, pensada en hacia el otro ¿ya? entonces por eso es muy usual que estemos ante las primeras generaciones y siempre lo rescato las primeras generaciones chiquillas que salimos de la casa donde crecimos para vivir solas, o para vivir con amigas o para sí. explorar de una manera sí. distinta. o viajar Viajar, ¿cachai? Un montón de cosas que no hacíamos Y todavía os visto con mucho recelo Antes era súper sí. horrible que fuera joven Y te fuera a vivir sola Onda, pero es que ya lo veo, ¿cachai? se te inventaban cahuines De hecho hay libros antiguos que, que es como una de las cosas que no podía hacer una mujer chilena Es, es eh, oh. irte a vivir a joven ¿Cachai? Que era como que fuera ahí oh, No, si sí, es cuadro, digo oh, Que loco Tengo la oportunidad de mostrarle después ese ve. <risa> libro porque, Sí, porfa Eh... Bueno, entonces, el amor se nos enseña diferente a los hombres que a las mujeres, digámoslo así en términos bien simples, pensando que se enseña de una forma binaria Y a nosotros se nos enseña como una meta en la vida, ya como si fuera una prioridad y una forma de desarrollarse. Y va de la mano con que durante mucho tiempo, las mujeres obviamente estábamos relegadas al espacio privado, que así es como se termina de controlar el tema del amor. Eh, no, pensemos más atrás todavía, cuando ni siquiera teníamos la oportunidad de entrar a la universidad, no trabajábamos, o trabajábamos no remuneradamente nomás, esa es la verdad entonces el amor se enseñaba como una meta en la vida o sea una de tus metas como mujer era eh, tener pareja y esa cuestión queramos o no ha perdurado en el tiempo no de la misma forma pero para nosotros sigue siendo algo muy prioritario y finalmente un distractor la cantidad de tiempo que invertimos pensando en eso es heavy, chiquilla. De hecho, nos educan de esa manera. Ya la cantidad de revistas que 20 consejos para no perder a tu chico, 20 consejos para entender su cerebro, 10 cosas que tienes que hacer para que no se vaya de tu lado. <risa> o sea, nosotros recibimos esa educación, esa es la verdad. Y, y se nos castiga diciendo que si no cumplimos con eso que se nos exige desde el amor, que no tiene nada que ver con ser autónoma y libre, sino que todo lo contrario, vaya a terminar sola. Y queramos o no, nos sigue afectando ese tema. Ya aunque nosotros hacemos muy crítica, igual todavía estamos aprendiendo a sobrevivir a este entramado brígido del amor romántico.
0: Sí, referente a lo que tú decías eh, Fran estaba escuchando, con, poniendo mucha atención en lo que dijiste porque a mí me pasó ahora eh, hace un poco tiempo, no estoy en la cuarentena, igual ya llevo un tiempo sola y bueno, me bajé una aplicación de cita, ¿cachai? Así como para conocer gente, ¿cachai? Cuarentena <risa> y ¡Qué heavy! ¡Qué heavy ver cuando uno ya tiene más confianza en sí misma y también te va a ir desconstruyendo un poquito y, y tú como que enfrentar a un hombre y o sea, me refiero a enfrentar en la forma de comunicación, de conocerse eh, y les da miedo es como eh, que miedo a una mujer que es eh, independiente económicamente que es como que tiene sus metas claras, que es lo que quiere y que si sale alguien, una pareja bien y si no, no, ¿cachai? Eh, me pasó en, en una, un par de situaciones con chicos con los que yo... Y eso que ni siquiera nos conocimos, ¿cachai? O sea, solo conversamos porque estamos en cuarentena. Y era como... Oh, ¡Oh! Así como que se asustaron, ¿cachai? Porque, no sé, pues, uno ya... Bueno, por eso digo, es un trabajo también el de construirse, porque como bien tú decías, nos enseñan y todos libros, películas que hablan de amor, que la mujer eh, tiene que dejarlo todo así como por amor, Claro, como, como que ella no puede ser eh, estudiar y con la pareja porque tiene que dejar una de las dos cosas, ¿cachai? Y como que ella siempre se ve con esa necesidad de dejar algo... Eh, o de estar detrás eh, del hombre. Claro, ¿cachai? Pero me refiero porque la mujer siempre hace las cosas por amor, ¿cachai? Y, y, y están, nos enseñan así y que es fuerte ver cómo también eso asusta a los hombres. Bueno, yo creo que no todos, estoy súper heteronormado en mis comentarios, ¿cachai? Pero, no, pero es para generalizar. Claro, ¿cachai? Pero me refiero que brígido también cuando los hombres tampoco entienden eso... Esa parte de, del amor romántico, ¿cachai? Porque ellos se asustan, ¿poh? ¿cachai? Se asustan sí. eh, y, y se alejan de las mujeres en vez de decir, oye, no, qué bacán, no sé, ¿poh? ¿cachai? Como verla claro. bacán, tener una, a una persona, conocerla así. Y eh, lo otro también cuando... A, hiciste, nos comentaste que era el amor romántico, eh, también eso de la necesidad, de, de cuando uno está sumergida todavía bajo este velo del amor romántico, es de, de decir, es que yo te necesito, eh, como sí. que yo, también tengo la capacidad eh, de, no sé, escuchar las can, algunas canciones, ver películas, cuando te dicen así como, es que yo te necesito a mi lado, es como no puedo... Si no estéis conmigo, qué fuerte, qué fuerte ese mensaje y que nosotros crecimos bajo esa mirada, bajo crianza. Esa, claro, ¿cachai? Y, y con el tiempo y bajo mucha terapia, lo debo decir, bajo mi experiencia, <risa> uno se va deconstruyendo, ¿cachai? Y qué bacán que también existan personas como tú, Fran, que nos puedan enseñar. Eh, más sobre el amor romántico bueno, después de todo ese discurso que <risa> <risa> le quiero preguntar a, a la Fran eh, ¿cómo ven a la mujer en el romanticismo? no sé si tú nos puedes explicar o sabes acerca de cómo este significado de romanticismo ve a la mujer inmersa en él
1: eh, tocaste varios puntos interesantes, ¿eh? yo creo que aquí lo, lo importante es que cuando nosotros hablamos de este tema es una vivencia que todas hemos tenido, ¿ya? Entonces, sí. es, es, es algo que viene súper de la guata, pero aquí digamos que a mí por qué me gusta este tema? Porque es como facilitar para aprender a leerte a ti misma y qué es lo que te ha pasado. O sea, en realidad este tema me interesó después de haber estado en una relación de mierda muchos años y de haber perdido tiempo, después de ser loco, ¿por qué perdí todo este tiempo? <risa> ¿Por qué? Así como de sentarme así. Sin... esta persona no merecía que yo pasara mirando, pensando, o sea, es qué paja lo que he hecho, o si sea, verdad yo sirvo para otras cosas. Y creo que a partir de esas reflexiones empezó este tema. Pero bueno, ya respondiendo directamente a tu pregunta, porque para mí es súper importante que nos sentemos porque para reflexionar de amor romántico, es nuestra historia, chiquilla. O sea, como que escribamos, no, no, esto no es como que alguien nos tiene que venir a iluminar precisamente. Pero ya okay. sí, vamos a cómo nos ve la mujer en el amor romántico. Y tocaste como varios temas interesantes, porque si bien nosotras en general echamos la culpa de, o decimos es que... No sé, para el amor nosotras sentimos Pero la verdad es que el otro también nos ve a las mujeres así Entonces, eh, una de las cosas como bien interesante Es que tal como el, una relación amorosa a las mujeres se les enseñó como una meta en la vida Todavía muchos hombres piensan que una mujer soltera tiene como una meta en la vida Tener una relación claro. Porque va con ahí ve. Entonces por eso cuando una chiquilla joven quiere pasarlo bien eso no entiende y a veces te dicen como no yo no quiero nada serio y tú solamente dijiste como hola tomemos una chela y es como claro, ah, sí, o sea, es hello, no me quiero casar aquí no me quiero casar entonces es porque también nos vendes así del otro lado porque así es como se ha enseñado entonces cómo se ve a la mujer como no es como un agente activo en primer lugar entonces ahí va con lo que tú estabas diciendo que si una toma la iniciativa eh, es como dicen no me gustan las chiquillas que toman la iniciativa mentira me muy vez rara rara. Rara. en general se chunchan sí. les rompíes porque se les rompe el esquema de lo que se enseña porque en el amor romántico en este rollo de cómo nos relacionamos afectivamente o incluso un poco sexualmente ya eh, tiene que ver con que las mujeres no cumplimos roles activos siempre nos, se, nos, se nos muestra como personas que somos pasivas sumisas necesitadas dependientes controladas por el amor no paramos de pensar en el amor y en ti y esperarte en la casa porque te amo Claro, el amor lo es todo. Exacto. Y a pesar de que nosotras digamos, mira, ¿sabéis que yo no soy tan así? Pucha, yo creo que la cantidad de tiempo que nosotras pasamos pensando en nuestra relación, en los problemas que hemos tenido en la relación, que mi amor te quiero plantear un problema, somos nosotras las que tenemos la administración de una relación amorosa en nuestras cabezas. Y eso no tiene que ver tanto ya con que eh, decir yo soy, me defino como sumisa, necesitada, puede que no. Incluso puede todo lo contrario, que te definas como una mujer autónoma, pero aún así no estáis conforme con tus relaciones amorosas y eso tiene que ver con que históricamente, como se nos ha enseñado que es un tema nuestro, todavía lo tomáis como un tema tuyo. Como que es más sí. tu responsabilidad y estáis más atenta a las cosas que podéis mejorar en la relación, que pucha, que lo encuentro medio egoísta y yo en verdad doy más, ¿cierto? Entonces esas cosas no suelen pasar más a las mujeres. Precisamente porque igual a pesar de todo el feminismo que tengáis arriba, esas cosas igual te permean. Entonces, sí, nos ven de esa manera, ¿ya? Se nos enseña, por una parte, a que nos sintamos así y que el otro también nos vea de esa manera. Entonces, eh, es, es bien difícil como romper con el tema de los estereotipos. Bueno, entonces, entre todo ese rollo, además, nosotros tenemos el deber de aguantar, de creer, de soportar, de ser vista gorda, porque el amor es más importante, ¿cierto? Justificar cosas por el amor, porque en alguna parte se enseña que es más importante tener una persona al lado tuyo que ser feliz contigo misma y ahí yo creo que radica absolutamente todo el problema porque el amor es lo más importante para las mujeres, pero el amor por el otro, no el amor por ti, y ahí claro. queda la cagada <ríe> <Pero, ríe> <ríe> exacto, porque así es como si nos vamos a los casos más drásticos mujeres que son asesinadas a manos de personas que dicen amarlas ¿sí? o sí. porque ellas aman retiran denuncia o sea, entonces la forma de amor que se enseña es tan dañina, es tan nos deja tan de lado a nosotras mismas que podemos llegar a casos tan extremos como ser asesinada solamente por sí. dejar el amor hay, hay historias muy heavy así que me conmueven bueno no creo que no sea el momento para hablarlo, pero por eso el amor se liga con la violencia también porque la violencia es otra forma de control y dominación con las mujeres, decir este es tu lugar, aquí te tengo y en los casos más extremos ya sabemos lo que pasa, entonces es heavy como el amor, no hay que subestimarlo o sea llega hasta los, los, los puntos más graves como el asesinato de las mujeres, como el femicidio entonces por eso un temón da, da para mucho
0: Sí, oye, de referente a lo que tú estabas diciendo como del amor y la violencia, encontré un texto, un, un extracto solamente de Coral Herrera, que escribió en, en, en Picara Magazine, y bueno, ahí dice, y confirma todo lo que tú estás diciendo, que dice, voy a leer un poquito nomás, dice, por amor las mujeres nos aferramos a situaciones de maltrato, abuso y explotación. Por amor con tipos horrendos que al principio parecen príncipes azules, pero que luego nos estafan, se aprovechan de nosotras o viven a costa nuestra por amor aguantamos insultos violencia, desprecio, somos capaces de humillarnos por amor y a la vez de presumir de nuestra intensa capacidad de amar por amor nos sacrificamos nos dejamos anular, perdemos nuestra libertad perdemos nuestras redes sociales y afectivas, por amor abandonamos nuestros sueños y metas por amor competimos con, con otras mujeres y nos enemistamos para siempre, por amor lo dejamos todo, o sea y que heavy leer esto porque claramente va con todo lo que tú decías y que claro, todos estos femicidios de cuando dices que yo la maté por amor, que fuerte, eh, también recordar que los medios de comunicación hace un tiempo atrás validaban también eso de, de poner hasta portadas, de decir que la mató por amor, la mató por celo, la mató o porque enamorado. ella te, claro, tenía otra pareja, entonces la mató, ¿cachai? Y, y creo que esta frase cuando aquí Coral escribe y dice, lo dejamos todo, Qué fuerte ver cómo eso pesa más, creo yo, no sé si estoy equivocada, en las mujeres, en nosotras, más que en los hombres. Eh, y como bien decías tú, porque estamos enseñadas y vernos también así bajo, bajo el hombre, bajo el alero de ellos, ser las sumisas, ¿cachai? Y como que uno lo aprende con el tiempo y bajo las experiencias de cada una, o sea yo te escuchaba a ti decir, yo también estuve en una relación de 10 años en la cual sufrí mucho eh, estaba bajo esa mirada de amor romántico eh, y yo me sentía que después no sabía qué iba a ser de mi vida en ese momento era como, no puedo hacer nada, ya nada no, no sirve para nada más porque esta persona X eh, no va a estar a su lado y me costó también mucho entenderlo mucho, darme cuenta que no era así eh, y eso creo que es muy fuerte y ojalá las personas si es que eh, todavía dudan o no sé, puedan escuchar este podcast lo puedan entender, porque también eso es como quizás darle unas lucecitas de algo y que aprendan también eh, mm. y que reflexionen, porque como bien tú decías Francisca, eso es de reflexionar y pensar eh, en toda nuestra historia, cómo la hemos vivido. Y qué bacán que ahora existan mujeres y el feminismo que nos brindan también ese espacio para convertirnos en los ojos. Exacto, caché Que nos puedan ayudar un poquito a dar ese empuje que muchas veces el amor no nos deja, po, que nos deja ahí Chispos. atada y nos vuelve a tirar. Y como tú decís, por más feminismo que existe, igual a veces uno dice, hoy oh, pensáis tal cosa! Porque yo también he ido deconstruyéndome. Eh, y en mi última relación también claro, hubo, hubo muchas cosas que también del amor romántico aparecieron y que quizás actúe mal, ¿cachai? viceversa, ambas partes, ¿cachai? Eh, pero qué bacán, que existan estos espacios, vuelvo a insistir, de reflexión y de poder escuchar eh, de que cada una, bajo su experiencia también, y, y que desprendámonos un poco de prevaloración del amor porque nos puede llevar a casos tan extremos como lamentablemente los femicidios Sí, y qué, y qué bonito que es lo que tú decías, como de el descubrirse con eso, porque, no sé, por ejemplo, yo también, al igual que ustedes, tuve relaciones muy de mierda y como que se te va la vida en tu pareja o cuando, no sé, peleáis y no podéis dejar de pensar en él ni, ni cómo lo vayas a solucionar. Pero, por ejemplo, yo ahora en mi relación actual, no sé, nos peleamos y yo ya siento como esa satisfacción, como no, bueno, él no lo es todo, así como no, no se me va la vida. ¿Y qué pasaría si, no sé, llegáramos a terminar? No me voy a morir, voy a seguir haciendo mis cosas. Y eso ha sido gracias a, como dicen ustedes, por estos espacios. ¿está? Y es súper loco, es como algo tan sencillo, pero súper loco porque lo teníamos súper internalizado. O sea, ¿qué voy a hacer sin él? ¿Cachai? Dependo de, de todas de, de
1: toda estas formas y no, pues no es así. Entonces, es súper importante que hablemos de, de esto. De hecho, eso, lo que están diciendo chiquillas, es demasiado, demasiado importante. Eh, no solamente por el tema de violencia. O sea, primero hay que aclarar que yo creo es importante que aquí nadie habla en contra del amor. Sino de redefinir el amor, de claro. redefinirlo. El amor es hermoso, el machismo y sí. violencia no es amor. Se usa bajo el alero de, de cómo se nos enseña el amor, y ese es el gran problema. O sea, claro. para que entendamos que si sí, al final del día hay un femicidio es porque hay machismo, no por el amor. Entonces, creo claro. que, bueno, estoy entendiendo la respuesta de los medios de comunicación, pero lo que tú decías y es, creo que es, es muy, muy importante porque muchas veces las mujeres callamos por vergüenza, y yo creo sí. que ese es uno de los temas como que a mí más me costó. Que es que en general Nosotros nos gusta contar La historia Y a todo el mundo De cuando salimos Más victoriosas Que cuando damos la cacha <risa> que cuando Exacto, damos... Sí, pues. eh, Pero ¿sabes que Hablemos de cuando damos jugo Hablemos de cuando hay sí, una vuelta innecesaria Porque ahí es cuando Es importante Que nos apoyemos Entre nosotras Yo creo que El tema Y que no solo yo Sino que también Lo han dicho Por ejemplo Coral Herrera también que es Antropóloga feminista Bacán Que ha estudiado mucho El tema de las relaciones amorosas Y por eso se ha dedicado al tema Yo invito mucho A leer a Coral Herrera Muy buena Uh -huh. eh, tiene que ver con el tema de Democratizar el conocimiento del amor Como feministas Que empecemos a replantearnos las relaciones En un sentido mucho más amplio Y por supuesto también aprender juntas A perderle el miedo a estar sola Yo creo que tal como se nos enseñó eternamente El castigo de que te haya que quedar sola oye, estar sola no está mal, estar contigo, aprender a estar con una, eh, aprender cuando se habla tanto del amor propio es muy importante porque a nosotras no se nos enseña el amor por nosotras mismas, se nos enseña al revés, se nos enseña a cuidar a los otros, nos enchufan una guagua de plástico, nos enseñan a jugar el papá y la mamá, nos ponen películas románticas, siempre pendientes del otro, del vínculo que cree, del... pero no del yo, eh, y de hecho ahí lo dice Marcela Lagarde, también es muy buena, que también invito a leer... Eh, a libros de Marcela Lagarde, si ponen Amor Romántico Marcela Lagarde van a encontrar el tirón en internet que ella es una feminista muy importante de Latinoamérica eh, y, y también ella dice como, eh, o sea todas las reflexiones están ahí, yo creo que invito mucho a leer a Marcela Lagarde, pero en el fondo es perder el miedo a estar sola y ser un poquito más egoísta, es perder el miedo al egoísmo a decir, que qué? yo quiero esto o sea, yo me vi haciendo gestos como tan ridículos como dejándole un poco más de comida para él ¿Por qué? Si yo también tenía hambre. ¿no? Sí. ¿Cachai? O sea, como ese gesto, esa acción histórica que hemos tenido siempre de la entrega del otro. Y hay varias lecciones, a pesar de que son palabras que se han asociado a los feo, pero el egoísmo. Y no es el, en el mal sentido, el egoísmo de poner tu piso mínimo y tu límite. Decir, ¿sabes? Aquí está mi límite para yo estar bien. Esto necesito yo para estar bien. Y, y también el... Saber reconocer la mujer que quieres ser, la que te gusta ser, y si eres esa mujer cuando estás con esa persona. Porque muchas veces somos personas que nos, nos cargan la versión que somos, y ¿sí? voy que lata, me pongo ansiosa, latera, mirando el celular a cada rato, ¿para qué quiero estar con esta persona? Y sigo perdiendo tiempo. Entonces, como aprender a definir nuestros límites, nuestro egoísmo, que es mi juego sinónimo de nuestros límites para el bienestar, perder el miedo a estar sola, ¿sabes? Que si esto se termina, chao. Que, que el miedo no sea claro. el límite para seguir ahí. Pero bueno, se te va la vida. Exacto, entonces a veces como la conversa de cuando una amiga te cuenta por el loco que le gusta o la relación en la que está, porque lo hacemos constantemente también entre nosotros, hablamos mucho de eso, como hablar, preguntar por ella, ¿qué querís tú? Dejemos de hablar de lo que está pensando él Porque pasa mucho de Es que lo que yo creo que a él le pasó Que por, me respondió este mensaje ¿Qué importa? No nunca vamos a adivinar lo que pasó por la cabeza de él ¿Qué querís tú? A ver, dime tú ¿Qué querís tú? Entonces darle la vuelta a la, direc a la dirección a, ¿Te gusta la mujer que con esta persona? Me estoy hablando como una demente Así como intentando leerle el cerebro Realmente quería estar ahí Como darnos la, la vuelta al tipo de conversación que tenemos entre amigas Yo creo que eso es súper sí escuchar el espacio entre nosotros nos podemos ayudar mucho yo creo con este tema más de lo, de, más de lo que pensamos sí eso es súper importante ayudarnos también me pasó hace
0: poco con una amiga que su lo terminó con ella cuento corto el loco había conocido a otra galla yo le digo ya bueno pucha qué pena y le digo ya pero qué, qué pensáis hacer ahora puta no sé porque no íbamos a ir a vivir juntos y mi plan era este y él y no sé qué y así pero no loca así como tú qué quería hacer qué ¿Cuáles son tus ganas? ¿Querés viajar? ¿Qué? Y me dice, oh, no, como que todo lo había enfocado, proyectado con él. Entonces, como que ahora no tengo nada que hacer, ¿cachai? Y yo le decía, ya, po. Entonces, se te viene lo más entretenido, ¿cachai? Empezar a planificar, a planear, a construir lo que quería hacer, ¿cachai? Y yo así como, oh... A conocerse es... una también,
1: po, porque cuando Y sí, po. eso,
0: eso, esos lazos, o como bien decía la plan de... Porque claro, sí, en esas relaciones, a mí me pasó en mi última relación, así como no me gustaba la persona que era, yo, y me costó mucho también como aceptar eso. Como que yo decía, no, o sé sea, que el problema siempre, uno también se echa la culpa como de muchas cosas. Eh, y claramente después de, de, de pensar y todo, reflexionar, después de que pasa toda esa ansiedad y esas cosas, claro, te das cuenta de decir sí, yo no quiero volver a ser esa persona. ¿cachai? Y, sí, y qué bacán claro. esas amigas que existen, que te dicen como, como decís tú Fran, como de decir ¿qué es lo que quieres tú? como que ya, dejemos de hablar del loco o de esta persona, ¿qué quieres tú? el amor propio, de uno empezar a entenderse y a quererse y, y darse prioridad, porque yo lo que he aprendido este último tiempo es que la primera responsabilidad afectiva es con uno misma creo sí, que ¿cómo? esa es mi gran enseñanza de, de las últimas relaciones que he tenido y, lo, y he tratado de ir poniéndolo en práctica A veces obviamente cuesta Porque estamos nos bajo vas, esa presión sí, social por, años. Que nos enseñaron, claro, ¿cachai? Es difícil también dejarlo de un día para otro Pero es importante eso Saber qué es lo que queremos nosotras Cómo queremos ser Volver a, a sentirnos o vernos como esa persona que fuimos en una anterior relación, creo que por ahí también va esa invitación, y claro, pues como dice la Fran, nosotras sí si nos gusta el amor, a mí también me gusta mucho el amor, claro eh, pero buscar ese amor sano, ese amor partner que uno quiere tener, y, no, y que uno tampoco saque lo más malo de una también, po, porque sí, po, pasa eh. así, pues
1: caleta, pasa caleta y sabes que me recordaste mucho una, una conversación que tuve con una amiga se llama Constanza del Rosario la buscan porque también ella habla de los temas de relaciones tóxicas y en una conversa con ella era como ella me decía, es que también y ahí le di la vuelta, cuando se te enseña el amor, se te enseña que el amor valioso es ese intenso las montañas rusas mm. Y loco, la vida no te funciona Con una montaña rusa te, te no. Es una locura Uno necesita estabilidad A veces quizás no vaya a tener la intensidad Que te venden, que también es una enseñanza Yo para mí maleola, porque en realidad lo que te mantiene viene una estabilidad Una persona que te entrega estabilidad No que te entregue certidumbre Es que me gusta porque es como misterioso, intenso Y no. está, peleamos no. y nos arreglamos No, ¿qué pasa? Oh, <risa> es así <risa> <risa> sí. todo, yeah. Entonces es como ¿Paz o intensidad? Paz, siempre paz, uno necesita en claro. paz, entonces quitarle el valor a, la, a las cosas intensas, pues toda relación tiene que tener igual son momentos de intensidad, pero eso no quiere decir sí, que, que sea como un fin en una relación también y eso es eh, otro de los problemas porque al final nos tiene como mujeres siempre pendientes de la relación, cuando las relaciones son inestables y como es el tema que más se nos enseña estar acá, ni te digo la cantidad de tiempo que haya estar pensando en esa relación distrayéndote, yo llegué a sacarme uno en prueba por un pololeo <risa> estamos aquí para trabajar para que nunca más una niña se saque un uno como yo por un... <risa> por, <risa> <risa> y entonces no, eso, es difícil separar aguas igual, no es fácil pero sí. creo que no tiene el ejercicio intencionado de, de querer cambiar o de ver las cosas distintos y también creo que fue Simón de google la del texto que lo citan de Marcela Lagarde, es que o no, fue Marcela Lagarde de hecho. Que en realidad uno tiene que aprender a conocerse a sí misma y sus propios límites, si uno no sabe lo que quiere para sí misma es muy fácil que otros empiecen a decidir por ti y en el amor sí. pasa mucho eso el tema como de la mujer habitada el tema de la conquista, que nos conquistan el término de conquista es muy fuerte que se usa para la tierra para, y para las mujeres y eso tiene claro. que ver con conquistarte colonizarte y es importante que nosotros tengamos nuestras claridad en la vida y si no, sentimos que no las tenemos darnos el tiempo para eso, aunque estés en una relación pero para no dejar que otro empiece a tomar decisiones por ti en tu vida o incluso de la relación que quieres tener entonces creo que eso, <risa> eso. oye me encantó este tema oye Fran sabéis que tú en un
0: rato agarraste pero muy de la pasada el sexo en este tema entonces mi pregunta es si hay relación en el amor romántico con el sexo o son aspectos
1: separados mm, o sea te los venden juntos, sobre todo a nosotras, por los temas de los estereotipos de género, no es que nosotras teníamos mm. que crear el matrimonio, entonces obviamente el sexo va ligado con el para siempre, con una persona, con la monogamia, sobre todo para las mujeres, fue pues, así mucho tiempo, obviamente eso Ay. ha ido cambiando, eh, ha ido cambiando el, con los años y sabemos que el sexo es algo totalmente aparte, que lo puedes vivir como un tema totalmente aparte, el tema del amor romántico, de pareja... Eh, sin embargo todavía existen muchos prejuicios y temas y estereotipos sobre la sexualidad y la forma en que la vives en pareja y ese yo creo que es uno de los problemas por ejemplo, el tema de la monogamia, que se estigmatiza a las parejas distintas o diversas, la diversidad de formas de tener parejas. No sé, porque haya triejas, que haya relaciones abiertas, que en general dicen que las relaciones abiertas no resultan. Que puede ser verdad porque no nos enseñan otras formas. Ya no es culpa de las personas. Aquí no, no, no nos enseñan otras formas de amar y de relacionarnos. Entonces es bien peludo pedirle éxito eh, cuando culturalmente nos han enseñado otra cosa siempre. ¿sabes? Y yo creo que no es que no se pueda. Entonces creo que uno de los problemas es que cuando se unen, se unen con estos prejuicios machistas asociados, ya sobre todo con la mujer y la sexualidad nos enseñan la misma cosa, como si fuera la entrega masculina, y nosotros es un tema de rol pasivo, el hombre que conquista nosotros somos las que entregamos eh, ¿cierto? todo el tema de todos los estereotipos asociados a la libertad de nuestra sexualidad y nuestra autonomía en verdad es un, un, algo todavía mal visto socialmente, ya no existen las hombreriegas, yo siempre digo eso no existen las mujeres hombreriegas solamente existen los mujeriegos entonces eh, hay un tema todavía como muy, muy tabú en parte, ¿ya? porque la sexualidad todavía sigue siendo muy tabú, sobre todo en Chile y sigue siendo muy machista y asociada al tema de las relaciones que se cruza también con el tema de la monogamia Todavía se nos castiga por el tema de la promiscuidad, ¿cierto? Entre comillas. Eh, por ser virgen hasta el matrimonio, por ejemplo. O las exigencias, claro, que sea un problema si estuviste con más gente antes. Como si en realidad, o sea, de verdad, ¿no? La historia no la podéis borrar para atrás. Eh, hay, hay mucho, hay mucho tema como para analizar eso. Y sobre todo porque también se esconde, se argumenta como un biologicismo, es que el hombre es más así el Hombre lo necesita, Eso, mujer. ¿Sí? claro. Saben que una vez un viejo me dijo algo <risa> que yo <quedé risa> mal, porque me dijo, como no es que ella no me engaña hablando de su, de su pueblo, la porque sabiendo que él sí sabía, tenía una vida más libre, digamos, decía no, porque tú sabes que cuando ya están no se van a meter con nadie, así con esas, oh, me cayó bueno. la teja. De que en realidad bajo la figura del amor A nosotros al tiro nos enchufan el tema Como de monogamia de una manera distinta Porque históricamente el tema del marido engañador Es más común claro. Que la figura de la esposa engañadora Y se nos castiga de maneras diferentes también Sí, es total ¿cachai? Como no, ya bueno, pero es que los hombres son así ¿pocachai? Los hombres son calientes Entonces Todavía hay mucha tradición En, en ese tema el, el peso de la tradición es heavy sí. eh, y creo que es interesante igual explorar todas las teorías del nuevo amor que hay y de las nuevas formas de, de relacionarse en pareja donde la sexualidad se ve como temas libres y aparte y no lo cerremos porque una persona asexual por ejemplo que no, no tiene sexo como una elección en su vida, no tiene amor entonces, ¡Oh, qué fuerte! Que... <ríe> ¡Qué buena pregunta! Claro, entonces Ay, el amor es otra cosa y creo que ahí es importante también redefinirlo porque todas estas nuevas aristas de la sexualidad también nos abren otras dimensiones de entender el amor así que es un temón y nada ojalá abandonemos el, la tradición vieja que todavía nos culpa, nos estigmatiza y nos exige cosas de manera distinta que a los hombres que siempre, como siempre se lo excusa ¿Por porque son así entonces todavía sigue siendo un tema bien sexista eso
0: Oye, eso qué buen tema eso, como la gente um, asexual, ¿dijiste? Asexual.
1: Sí, sí asexual.
0: Sí, mira, buen tema eso también para conversarlo. Otras aristas de mirada del amor. Oye, y hablando de otras aristas del amor y del amor romántico y tantas cosas que, que se nos han enseñado también, estuvimos leyendo por ahí con la Fer y están, bueno, tú, creo que dentro de, de esta larga charla también lo has nombrado, que son como estos mitos, eh, que existen en torno al amor romántico eh, primero yo busqué así súper ñoña porque yo decía a lo mejor uno no sabe lo que es un mito ¿eh? pero igual por si acaso yo dije quiero saber realmente qué es un mito qué me dice la RAE por mito <risa> que más me gustó fue como persona o cosa a la que se le atribuyen cualidades o excelencias que no tiene, como una sobrevaloración, <risa> ¿cachai? Como que ahí como que dije, ya, sí, de la mano. Y, por ejemplo, el primer mito que yo tengo acá es el de la media naranja. Dicen que elegimos a nuestra pareja predestinada y que esa va a ser la única relación como que uno va a tener, como la pareja, la pareja perfecta, ¿cachai? Un día una amiga y yo estaba conversando de, después de haber eh, tenido esta última ruptura hace un par de meses, tiempo atrás, eh, y conversamos y me dice, no, pues me dice, es que no O sea, está bien que fracases en el amor, si sí, es normal, me decía. ¿Por qué tú piensas que la gente que tiene como una sola pareja en su vida es como eh, que está bien? O sea, me refiero a como que es bueno, pero que Más resuelta. Fracaso, es malo. No, cachai, como que, eh, que si tú tienes fracaso, o bueno, no no fracaso, no, tienes rupturas, es malo, cachai. Como que me dice, está bien que tú puedas tener una relación y si no te resulta, vaya a tener otra relación, ¿cachai? Porque también es como, no, es que yo ahora me enamoré y va a ser para siempre, porque es mi media naranja, ¿cachai? como que también creo que eso de, eh, de que le tenemos mucho miedo de este amor porque conlleva o sea, el fracaso de las relaciones porque también conlleva todo este prejuicio y todo lo que nos han enseñado como lo que ha dicho la Fran durante todo el programa ¿cachai? como el miedo a estar sola eh, el miedo a que no tener como que uno no sabe qué hacer después de la relación ¿cachai? Eh, entonces también ese mito de la media naranja ¿cachai? tú Fer, ¿cuál otro mito tenés? yo tengo el mito de la exclusividad se supone que uno en pareja tiene que ser eh, el único, bueno, igual es que estamos criados como por la monogamia, entonces no podemos como engañar al otro, pero, pero eso, pues, está súper enmarcado eh, de que en una pareja tiene que haber exclusividad, que solamente somos nosotros y nada más. Lo que decía la Fran, como que este caballero sí. que le dijo, así como, es que ya, <risa> sí, no claro. porque está enamorada, ¿cachai? Y que eso también va de la mano con la fidelidad, pues. ¿Cachai? Sí. Como eh, la eh,
1: exclusividad y la fidelidad pues, que no... mm, Bueno, esto es bien interesante porque al final el machismo está lleno de mitos en general eh, mm. es que se usan en realidad básicamente para invalidar el feminismo y o, seguir conservando el machismo <risa> <risa> <Es> <risa> eh, <real. risa> Pero en este caso relacionado con el amor, el mito de la media naranja viene como de una mitología más antigua que una mitología griega y esa mitología griega decía que antes las personas, éramos dos personas como en una, éramos juntas. Y yeah. supuestamente un dios se súper enojó y nos separó, <risa> y que a punto entonces toda tu vida tú vas a pasar buscando tu otra mitad. ¿verdad?
0: Ah, mira. Oh, entonces, ahí viene
1: querido. la idea de la media naranja. Entonces, la media naranja se funda primero en que tú eres una persona incompleta, y que necesitas de otro para completarte. Sí, claro. media naranja y necesitas tu otra media naranja, que tiene que ser perfecto match contigo. El problema es, obviamente, es que es súper difícil hablar como de autonomía pensando que para tú ser bien en la vida tienes que encontrar tu otra mitad. Sin esa otra mitad, obviamente no estás completa. Y ese, por eso es un problema en realidad La media naranja, porque no es verdad Tenía una naranja en teca, naranja sí. <risa> claro. O puedo encontrar Mi, 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 mi limón también, aquí el Sí, <risa>
0: cualquier cosa sí. Oye, eh, Fran, había uh -huh. otro mito Que pillamos con la jazz Que era el mito de los celos Como que son bonitos los celos Así como que eso significa que estáis más Enamorados
1: este mito yo creo que es uno de los peores de todos, porque al final los celos que son fundados bajo la idea de la propiedad que tú tienes de la otra persona ¿ya? porque en realidad al final la base de los celos son dos cosas, primero pensar que la otra persona te pertenece ¿ya? y que atentas contra toda su libertad y autonomía bajo la excusa de los celos, porque en realidad es como que te molesta que se le acerquen otras personas de hecho eh, hace poco eh, se, me escribió una chica y me dijo que eh, su pololo se enojó por las fotos que ella subía porque daba la impresión que ella estaba soltera y ella no estaba soltera. Yeah. Ya. Entonces le hizo una escena de celos por fotos que ella subió. Ya Ni siquiera porque hizo... Entonces lo que, lo que los celos esconden es control al final. El celo lo que sí. buscas es como un control sobre la otra persona nunca una persona que va a usar argumentos para cortar tus libertades, para decirte que me molesta que salgas con esta persona va a ser bueno ni tampoco que busque controlar tu historia anterior, hay gente que se enoja por las parejas anteriores y es como, oye, pero sí. por favor, el tema de la exclusividad va ligado a eso. O sea, en el fondo pensar claro. la exclusividad es casi como pensar que no existe nada más que tú y que antes no hubo historia y que es feo hablar de eso y que no, no hablemos, no, que pasa hablar. Oye, pero si una persona viene el paquete entero, ¿cachai? Con la historia pasada, viene con las cosas, con todo lo que es para contar. Claro bueno o malo entonces creo que los celos son algo súper súper complejo porque tenemos que erradicarlos eh, y si bien es difícil porque a, aunque uno sea muy feminista igual los va a sentir es claro, un
0: sentimiento sí. que bien natural
1: sí tenéis que sentarte y decir esto que estoy sintiendo está mal y me voy a aguantar y voy a mirar para otro lado, y voy a respirar profundo, y, porque entiendo que esto está mal. Entonces, aquí la, decir, no es como que digamos que no existen o que no se sienten, pero que reflexionemos en torno a eso, y que no es bueno que se utilicen como excusa para controlar. Jamás. ¿Ya? Eso es como el mensaje más importante de todo. Sí. ¿verdad? Oye, ahí tenéis
0: que ser así, bien autónoma, para tomar esa decisión sentarte y decir, ya mi ¿está mal esto que de los celos? y relajarte. Es que es difícil. Claro, te afecta a ti porque eh, Lo que tú decías también va de la mano Con la inseguridad De la persona que está ejerciendo Como este celo, no sé Como en este caso de la sí. chica de su pareja eh, La inseguridad de parte de él También, po ¿cachai? Claro. De, de, de que quizá él tampoco tiene la confianza en ella, no sé, como que yo estoy analizando así nomás, ¿cachai? Eh,
1: bueno.
0: pero con, lleva muchas cosas detrás, sus celos y claro que heavy como que, que le haya dicho eso así como, como que me imagino, no sé, como que fuera un catálogo, como, no sé, como que me da la sensación, si él dijo como que te muestras que estás soltera, ¿cachai? primero no tiene la confianza, me da la sensación de ella porque ella puede subir las fotos que quiera, que cada cual se claro. saca las fotos que quiere, claro. las fotos que quiera. Entonces, también habla un poco de la inseguridad de esta persona de, de post de, de valerse él como él, como persona, como vale, ¿cachai? Y lo refleja, se lo refleja a ella, tirándole como esta patada de, Oye, la foto. Eh, y sí, porque los celos nunca nos ganen, también tenemos que ser sí, igual conscientes cuando tengamos ese sentimiento.
1: Y hay que ser es como hay algo bien importante que estáis diciendo, Yasna, que tiene que ver con el tema de la inseguridad. O sea, la inseguridad nunca puede ser una excusa para los celos, sino que mm. tienes que ir a trabajar la inseguridad de una manera mm, distinta. Claro, sí, o sea, hay. No me, es, trabajarla con celos, sino que la inseguridad que tú puedas tener se tiene que trabajar de la siguiente manera: preguntándote esto, ¿por qué estoy con una persona <ríe> si me siento insegura? <ríe> claro, claro. Uno, uno. Ya, eso es lo más importante y punto dos si una pareja te dice eso a ti decir tu acuerdo es conmigo Punto. Si hay algo que trabajar, lo trabajamos en conjunto, pero si en realidad no tenés que estar conmigo si te sientes así, o sea, eso es malo. Y yo creo que es una invitación también a no estirar relaciones donde están fundadas en la inseguridad, porque puede ser muy malo eso. O sea, y de nuevo, yo creo que hay que aprender también el miedo a, a, a decir que no, y pero tampoco hay no la cultura desechable. Yo creo que la responsabilidad afectiva es muy importante en absolutamente todo lo que estamos hablando. Y responsabilidad afectiva tiene que ver con tener consideración del vínculo, sea por, lo leo, sea por lo que sea, los vínculos existen. Si tú saliste tres veces con alguien, yo tenía un vínculo.
0: Sí.
1: No es serio, no, lo que sea, pero es un vínculo. Y uno tiene que ser responsable con esa persona siempre. Entonces, en esa responsabilidad afectiva está querer tanto a la otra persona para saber que tú puedes estar haciéndole mal o no, en conversar y ver si lo pueden trabajar en conjunto o no. Pero claro. no controlar a través de los celos o argumentar malestar para que la persona deje de hacer cosas por ti. Deje de hablarle a alguien, deje de subir una foto, es que me molesta que hables con esta persona. Por eso los celos no son buenos, porque en el fondo cortan libertades personales. Y el amor nunca puede ser eso en realidad. El amor Ajá. compañero va a ser otra cosa. Sí, hoy esta, esta claro, conversación... Es importante detectarlo. Esta conversación
0: con las Fran, yo debí haberla tenido no, hace preciosa. un año atrás, porque
1: <risa> <risa> el reflejo de
0: lo último que con tiempo, <risa> la mejor terapia equivocada. Sí, lo importante es trabajar la seguridad o inseguridad de uno, de, es un tema propio y hay que trabajarlo también, siempre. La terapia, claro. eh, yo soy manito para arriba hacer la terapia y lo, también lo que decía la Fran, responsabilidad afectiva, siempre, siempre hay que sí. ser consciente de eso también. Y, oye, y de todo lo que habíamos hablado también, el, el mito, bueno, que va todo, porque es todo unido, el mito uh -huh, del matrimonio sí. también, pues, porque eh, eso también de, de creer que uno tiene que hasta cierta edad no más puede casarse, ¿cachai? Eh, yo todavía lo sigo escuchando, eh, todavía hay gente que me dice a mis 33 años pero la va a dejar el tren, ¿cachai? Claro. <risa> Como que, que tren? Primero, señora, que tren? Y déjeme así, ¿cachai? Como que... Que es fuerte también que lo liguen a eso de que una ciudad o un se tiene que encontrar el matrimonio. Bueno, cada cual cree, pero creo que basado en lo que estamos hablando hoy del amor romántico, bajo esa consigna también, pues caché como que teníamos que casarnos, formar esta familia, eh, ser mamás también. Creo que obvio va todo bajo ese alero de, de ser menos, de mirarnos. Menos que ellos Y también lo otro que descubrimos Con la Fer Aparte de estos mitos Es la industria del amor romántico por Fer todo, okay. lo que, o sea, todo lo que ganan Porque también va de la mano el capitalismo Todo lo que nos venden Con el amor romántico También te queríamos claro. preguntar un poco acerca de eso po, De la industria del amor romántico ¿Cómo lo ves tú? Eh, porque por ejemplo a mí Siempre de todas las relaciones que he tenido Me carga el día del amor me cargan, nunca lo Oye, A mí también, Bravo. no lo soporto. Cachai, como, eh, porque, ojo, volvemos a repetir, nos estamos en contra del amor, pero si bajo esta consignada del amor, sí, eh, de lo que hay que hacer. Y claro, ¿cachai? Porque para mí todos los días son de la bola. Ah. La no, no yo celebro eh, el 15 de febrero. ¿Cachai? Como, como también estas cosas que nos imponen. Eh, bajo esta enseñanza la industria, la industria el capitalismo ya, ya, y ahí podemos extender este tema me gustaría también hablar contigo eso pues acerca de la industria, como
1: tu percepción tu mirada, ¿cachai? Sí, creo que si hablamos de la industria yo creo que más de la más San Valentín, yo creo, porque yo creo que en Chile pues, está, o sea, en Latinoamérica igual está desconocido, pero tampoco es, tenemos así, como no es nuestra Navidad, digamos Nadie se enoja. Sí, claro. Sí, claro. Pero creo que eh, sí en la industria, y ahí yo creo que es lo, de las cosas que más molesta es eh, sobre todo los medios de comunicación como hicieron un trabajo de crear secciones dirigidas hacia las mujeres que les trabajaban el tema del amor romántico y las exigencias amorosas constantemente todas las revistas que nos enseñaron que nos compraron ni les digo el turro de revistas tú que yo tenía haciendo test del chico que me gusta sí, Entonces, sí pues yo Ay, mi mamá gente. me compraba esa revista como hija ya eres una mujer toma una revista tú yo, el niño que me gusta entonces era como la pascualina escribiendo la pascualina ¿te acuerdan que la pascualina tenía una sección para claro. el nombre de él y tú ponías el nombre que te gustaba y tenías que describir sí, cualidades sí. de él y el nombre sí. no sabía ni tu color de ojo pero claro, le importa, sí. el tiempo conociéndolo entonces creo que la industria sí ha hecho un enorme y sobre todo, bueno, capitalismo está en todo, ¿cierto? <risa> ya lo sabemos, capitalismo sí. pero específicamente se relaciona con los temas de de cómo se replicó la formación hacia las mujeres, poniéndonos como un, como un tema que es solo nuestro. Ya, yeah, claro. la otra vez tuiteé, así como, ¿se acuerdan de la revista que daba los 50 consejos para hacer feliz a tu mujer? No, porque nunca existió. <risa> no, pues, sí, <risa> yo dije, sí. Nunca existió, entonces nosotros sí tuvimos esa educación constante, en las películas también, sobre todo. Siempre hablamos como de películas Disney, pero más que películas Disney, la educación siguió. O sea, partimos con las películas Disney, pero vamos para adelante. A las teleseries que vimos, eh, todas las películas, Sex and the City, Bridget Jones, todas las películas que se, se ven. Eh, de hecho, la, la sección de películas favoritas de las mujeres se dice es Romantic Comedies, la comedia romántica. Entonces, siempre el romance de alguna manera nos llama. Ahora, yo les voy a decir algo. No creo que sea malo ver esas cosas porque yo las veo. <risa> ah, <no. risa> lo importante es que tengamos una mirada crítica. Y creo que cuando las veamos, de hecho, no sé, vean de nuevo Betty la Fea. Si ustedes no son, son bien más grandes como yo, ya que vieron Betty la Fea, <risa> véanla de nuevo y la van a ver con otro ojo. El feminismo nos entrega unos lentes distintos y aprovechémoslo. Yo creo que seamos más críticas que ganas de haber aconsejado distinto una amiga o incluso nosotras mismas que gana haber aconsejado diferente a la Fran de 20 años cuando cayó una relación fatal, cuando le hicieron daño y creo que eh, o sea, la industria ha hecho mucho pero sobre todo la industria de comunicaciones, revistas agendas todo, todo lo nuestro siempre ha estado dirigido en torno al tema del amor Barbie y novia un día me regalaron algo así entonces era como los juguetes, o sea, yo me claro. acuerdo que mi hermana, mi hermana chica le regalaron un novio y una novia Así como de figuritas, como de matrimonio, para jugar a la boda Yo eso fue hace cinco años atrás, ¿eh?
0: entonces sí,
1: eh, sí, esas cosas todavía pasan Entonces la industria sí, con, con temas de juguete, enseñanza, revistas, películas, nos bombardean por todos lados Sí, y así como hasta los juguetes de, no sé, de cocina son
0: para mujeres todo rosadito oye lo que tú decías de... va a estar en la casa sí pues, claro sí va, va a tenerte, tenerte ahí a lo que tú decías de esas películas sí yo Are... hoy día una, tengo una recomendación de una película de comedia no sé si está bajo el am de amor en la sección pero sí una comedia que habla un poco el amor y lo que tú decías Fran Frank como de analizar las películas a mí me pasa con la teleserie que está dando el Mega, lo voy a decir así, justamente sí. en la tarde, eh, se papá la deriva, ¿cachai? Esa <risa> comedia fue hace como cinco años atrás, seis años. Y con mi hermana cuando la vemos decimos qué mal envejeció esta teleserie Porque <risa> salen unos diálogos Que yo digo Y sí. pensar que uno antes avalaba eso Así como eh, Oh, eres la, una mujer lanchera ¿Y cómo? Para ser mujer manejas una lancha ¿Cachai? Como cosas así <risa> sí. oh. o, o el otro día también Así como la pareja del protagonista Fue a charla así como la charla esta niña lanchera así como, No te metas en el medio Y uno como con mi hermana nos miramos y decimos que mal envejeció esta teleserie. Y gracias feminismo por darnos estas herramientas como decís tú, de analizarlos, ¿cachai cómo decir? Claro. Otro lente. Lo miráis, claro, lo miráis en y, y lo analizáis y tenéis esa conciencia también po, de poder hacer claro. ese ejercicio porque claramente antes uno no hacía esa, ese análisis quizás hace tiempos atrás, ¿cachai? No. Eh, entonces, claro, podemos ver todo, incluso yo también, todavía a veces veo películas Disney porque me gusta, ¿cachai? Eh, pero claro, tú también eres consciente, ¿po? eres consciente de lo que sí. estás viendo, ¿cachai? Ese análisis. Oye, Fran, y todas estas preguntas que te hemos hecho, la gente también nos escribió. Eh, nos dejó algunas preguntas para ti en nuestro Instagram que nos pueden encontrar como @a.mujeres y la primera pregunta que nos dejaron es ¿cómo podemos
1: salirnos de esa figura de amor romántico? Uy, eh, es, esa pregunta es muy difícil porque nadie tiene una receta exacta, pero sí algunos tips. Yo creo que son importantes y que de hecho lo fuimos conversando aquí... Creo que a lo largo de la sesión igual conversamos varias cosas... Sobre el tema del despertar un poco el egoísmo... cierto cuando me estoy olvidando mucho de mí para poner sobre el otro? ¿Cuánto tiempo gasto pensando en amor, mi pareja o preocupaciones... Para que el vínculo funcione ver, eh, versus lo que invierte el otro? Si el otro invierte la misma cantidad de tiempo que yo... Y si ese tiempo es superior al que tú gastas pensando en cosas para tu desarrollo personal ahí, rayita yo les juro que hice ese ejercicio, anotar cuántas veces al día estaba pendiente de estas cosas, y empecé a equilibrar la balanza por cosas para mí a ver, cosas de lo que yo quería de panorama, de averiguar eh, eso, y, y lo otro es una pregunta muy importante, que yo creo que esto lo digo, porque yo no sé si les pasó cuando más chica pero yo era mucho, fui, supe ser la polola que miraba al pololo jugar miraba al pololo tocar guitarra y Ay, no sí. se mucho el ejercicio de la idolatría ya y lo recordé porque hace poco vi a una chiquilla que estaba sentada al lado del pololo y el pololo jugaba y pasaba una hora jugando y ella al lado mirándolo mm. ya pregunta fue como eres tú idolatrando o él también está presente en tus pichangas de la vida como le digo porque yo también iba a ver las pichangas de mi pololo cuando era chica mm. y después me di cuenta que él nunca iba a ver mis cosas o que no estaba enterado de mi vida las cosas que él hacía de alguna manera parecían más importantes, sus juntas sus sí. amigos, entonces existe una proporcionalidad y ahí yo creo que hay que levantar la alerta, pucha parece que aquí estoy siendo más yo, idolatrando que siendo un vínculo más compañero, y ahí se te levanta la otra, entonces y lo otro importante también es detectar si en el vínculo o la persona que tienes enfrente eres enemiga o compañera, y digo enemiga porque en el amor romántico se enseña la conquista ¿Ya? Entonces como existe la conquista Es una superposición sobre el otro Como si alguien tuviera que ganar ahí Alguien tuviera claro. que ganar o controlar Y eso es muy distinto a la visión de compañerismo Entonces uno tiene que aprender a detectar Cuando la otra persona te ve como más como un enemigo Como una compañera Que son los que suelen ser más mentirosos Que o van a estar hablando más con los amigos, diciendo como no, que ando con el grillete el fin de semana, refiriéndose a estar en pareja. Entonces tiene que ver, no con verte como una compañera, sino con verte como un deber, como algo que tienen que cumplir, como, como algo que tuvieron que, que ganar, ¿ya? Y nadie tiene que verte de esa manera. Y lo otro es, te controla o te acompaña. Y yo vale. creo que no hay que confundir, cuando las personas te están controlando, ya sea con celo, y que es que estar contigo y te amo mucho, eso no es acompañar, ¿ya? Acompañar es saber estar contigo y que tú disfrutar. estés... Disfrutar. Sí, y lo que hablábamos también que es muy importante, ¿te gusta la versión que saca de ti esa persona? Entonces, oh. Yo, sí. si estáis peleando y pasándolo mal y para ti es más importante estar con la persona que la versión que eres de ti empieza a encender la alerta porque si hay mucho tiempo estando con alguien y te carga lo que eres tú porque yo supe ser una franquicia bueno que paja lo que soy me odio pero lo amo no entonces ahí tenemos que estamos tenemos que salirnos de esa figura replegar y decir chuta en verdad esto no es para ti entonces quédate con quien no corte tus libertades no te haga dudar de tu seguridad de lo que eres ni de ti misma ni de tu autoestima ya alguien que empieza a afectar los temas de autoestima también empiezan a encender toda su alerta y por sobre todo con quien tengas paz ¿Ya? Con quien estés tranquila, estable. Creo que ahí hay muchos tips para reflexionar. Y yo creo que lo más difícil es que a veces sabemos todas estas cosas y aún sabiéndolo, no podemos dejarlo Y claro. yo creo que si este es el caso, intentemos buscar ayuda, hablemos con nuestra amiga, sinceremos lo que más podamos, porque amiga siempre se puede, de alguna u otra manera. Entonces se puede. Sí. Eso. Qué brígida toda esta conversación. Oh. Pues, Bien, me veo muy
0: <risa> reflejada como en una fer de, de hace unos años, así como mirando la guitarra y estar ahí y cuando me, <risa> no me acompañaban y yo, pero ¿por qué? O yo incluso como que en un momento ni siquiera sabía lo que me gustaba, ¿cachai? O quizás yo era muy fome, que no, 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 no le llamaba la atención participar, ¿cachai? Fue bien complejo esa parte. Pero
1: ahora en mi relación, así como voy a acompañar, eh, o sea, a ver fútbol, no, qué pasa qué, ¿Qué pasa sí, viste, sí, no. No, no, anda tú, no. Lo vas a, los años, los años ¿Sí? nos dan cosas lindas, claro. nos dan cosas lindas. Mejor dejar pasar el tren. Yo digo, no, a sí. ver, no sí. el tren, lo dejamos pasar. si al final es como, no, no, sí, los años dan cosas lindas igual. Sí. sí. Lo bueno es de tener perderás, 30. Sí, pero sí. O, oye,
0: Fran, ¿Eh? Eh, la otra pregunta que nos hacían en el Instagram es que ¿es posible deconstruir el amor romántico y mantener el
1: romanticismo? Sí de todas maneras o sea en realidad hay que entender que el amor romántico y el romanticismo son construcciones culturales ¿ya? o sea todo se redefine las cosas se redefinen y yo creo que un ejemplo para entender que las sociedades cambian y la forma de entender y relacionarnos cambia es por ejemplo, todo el tema de la diversidad sexual. Pensemos que era ilegal, onda, ilegal ¿cachai? Estaba y preso por eso hace un año. Entonces, Siempre. era un nivel de discriminación brutal, que si bien sigue existiendo, sabemos no es lo mismo que hace un año. Y ese es un ejemplo de cómo ha ido cambiando, por ejemplo, un tema socialmente, cómo se entiende distinto. Ya, si yo digo actualmente soy lesbiana, soy bisexual, no se toma con la misma connotación que a principios de los 90. Las cosas cambian y yo creo que también estamos en un momento donde el amor va a empezar a... se está redefiniendo. ¿Ya? entonces por ejemplo ¿qué pasa si lo cambiamos? y si el romanticismo significa amar sin poseer, admirar mutuamente desde el compañerismo y le ponemos por ejemplo esos atributos y no tiene que ver el romanticismo con entregar flores, con entrega con conquista, y quitamos todas esas palabras feas que tienen que ver como con control, dominación muchas de las palabras asociadas al amor y la pareja son súper feas conquista eh, amante siempre es externo y amante significa que ama esposa y esposa es, o sea, es terrible en realidad, yo creo sí. que, que hay muchos conceptos muy feos asociados al tema del amor, yo creo que es el momento de redefinirlo y por supuesto que se puede.
0: Una deconstrucción del lenguaje también. también sí, de todas maneras. Sí, es verdad. Oye Fran, y cómo se está, bueno, la otra pregunta del Instagram, cómo se está educando sobre esto las escuelas a las niñas, niños...
1: Mm, se educa Como igual se nos educa a nosotras O sea, no se educa <risa> No se educa eh, Solamente recibimos los mismos estímulos Yo creo que por eso es importante meterse Porque todavía existe la agenda pascualina ¿Ya? Sí, es pues. eh, real Tod sí, Todavía existen estas revistas eh, Yo tengo una hermanita de 12 años Que, pucha, la adoro Y eh, perdón hermana por citarte <risa> O me dijo como, oye, todas mis amigas tienen pololo y me siento mal por no tener pololo, no puede ser que una niña de 12 años le hagamos sentir mal porque no, ya no tiene amor si tiene 12 años ya algo claro. estamos muy mal y eso no tiene que ver con la casa, tiene que ver con lo que te muestran las redes sociales sobre la pareja, sobre el amor, los consejos todas las cosas que se les recomiendan a estas niñas, las películas que les muestran entonces entonces eh, el amor no se piensa como una educación formal. En primer lugar, nadie te enseña a amar. Y yo creo que ese ha sido un problema. Por eso es importante que hablemos de responsabilidad afectiva. O sea, enseñamos conceptos que ojalá alguien nos hubiera hablado alguna vez. Lo aprendemos en la vida. Ya, y yo soy una experiente creyente, ya les dije que entre las mujeres debemos democratizar el conocimiento del amor que oprime. Ya, para que dejemos de repetir historias de disconformidad a veces pienso, pucha, qué ganas de que cuando chica alguien me hubiera contado más que esto pasa cómo pasa, cómo enfrentarlo que a las mujeres el amor nos agrede muchas veces eh, que se puede encontrar algo distinto que es mejor lo estable que lo intenso eh, que está mal que yo gaste mucho tiempo que está mal que la persona no me admire como el tiempo que yo gasto mirándolo en un escenario con su guitarra ¿cachai? Mm -hmm. eh, eh, eso nos enseña y creo que parte del feminismo y lo lindo del feminismo es que nos abre todo espacio sobre todo lo digo porque en Instagram a veces escribe gente que tiene 20, 19, y yo digo, pucha, sí, qué bacán, bueno. que lo están leyendo en una edad tan crítica, que son momentos donde, pucha, que nosotros estamos acá a los 30 hablándolo, ¿cachai? Y claro, poder hablarlo antes.
0: Sí, qué bacán sí. Me Pero... acordé, ¿sabéis qué? Perdón, Fran, eh, me acordé de una frase de una canción de los fabulosos Cadillacs Cuando tú dijiste, eh, Frank, como que no nos enseñan eh, Hay una frase que dice una canción Que en las escuelas nos enseñan a memorizar fechas de batallas Pero que poco nos enseñan de amor Tan real sí. como la vida misma
1: Muy real, muy real, muy sí, real. No,
0: Nadie nos enseña esas cosas, pero... Como dice la Fran, gracias feminismo Por haber llegado a nuestras vidas <risa> eh, Y poder así Tener más conocimiento Y también traspasárselo Igual tengo una sobrina de 15 años eh, Y conversamos también Pues ella también a veces tiene estas cosas Como eh, de Claro, tienen pareja no, y hubo otras cosas de la vida misma, no sé, caché como que no sé en estos momentos, pero claro, uno hace ese, esa comparación y decís que el ataque todavía eh, esté presente, eso mismo que a mí me pasó hace 23 años atrás, no sé, ¿cachai? estoy pensando. Así que sí, es brigia la presión que te meten desde chica, uh -huh. es súper sí, heavy, uh -huh. que, ¿cuánto grande?
1: No, uh -huh. ese sí. no, heavy. De hecho, a propósito, solamente para cerrar si alguien tiene la curiosidad y le gusta ver las películas de Disney como la Yasna, le invito a rever <risa> clásico porque yo siempre he pensado como es muy interesante como el modelo de lo deseable para el amor. Es muy charcha oye, son mujeres que no hablan en ninguna película, ni la Bella Durmiente, sí, ni sí. ninguna habla, onda teléfono, ¿Sí? no sabemos sí. qué piensan. Ya, la Sirenita estuvo muda, entregó su voz por un hombre, verdad por favor, la cenicienta no le dijeron ni pío, le probaron un zapato y se casaron con ella. De <risa> verdad no tiene ningún sentido. Todas las cualidades de lo deseable que se enseña a ser muy delicada, además con estereotipos físicos muy particulares, ya que también eso sí. atenta contra la seguridad de mujer y la búsqueda del amor, que pierde en flaca, rubia, piel blanca, por decir. <risa> claro. Entonces son como, todas cantan, cocinan, todas lavan mucho la losa, con ayuda de animales, por supuesto. Y después de eso tenemos las brujas, por eso a mí me gusta mucho el tema de la analogía de la bruja, porque la bruja tiene mucha cualidad que es poderosa, vive en un castillo gigante, nadie, nadie la está manteniendo, pero es mala, y está sola, y soltera, y no tiene amor. Entonces en realidad todas las cualidades de nuestra autonomía como mujeres se asocian a la, a la soledad, se asocian a a lo negativo, y las niñas todavía ven estas cosas, sí, ya pues. son películas no que pasaron de moda Como que por <risa> sí. yo conocí Disney y todavía las niñas salen vestidas de cenicienta y eso fue el año 2015 más o menos entonces, no es algo que no esté vigente y, y creo que es súper importante que reflexionemos sobre el contenido que se entrega, sobre los mensajes que se transmiten, porque desde muy chiquititas esto permea, así que sí, sí, el, el amor es político, y al igual que el feminismo, hay que tratarlo con, con esa perspectiva. Uh -huh. Oye, Fran, Fer,
0: eh, les cuento que ya estamos llegando al final de nuestro programa del día de hoy, que estuvo uh -huh. o sea, no, primero se pasó rapidísimo, yo seguiría hablando con la <risa> Fran mucho más acerca de esto. <risa> y para terminar ya y cerrar el programa de hoy, eh, vamos a ir con las recomendaciones, porque eh, Fran te cuenta que siempre en cada capítulo, damos una recomendación, no sé si tú tienes algo que estás leyendo o algún documental o algo que tú quieras recomendar a la gente que nos va a escuchar, algún libro quizás acerca de lo que estábamos hablando, bueno, igual tú hiciste hartas recomendaciones durante la conversación,
1: eh, pero por si quieres volver a repetirla. Sí, recomiendo mucho, ya porque bueno, no les vamos a tirar a todo el mamotreto del libro, pero por ejemplo, Pícara Magazine que se escribe con K tiene muy buenos artículos sobre el amor romántico y reflexiona desde distintas aristas es súper entretenido de ver súper amigable eh, por otra parte lean a Marcela Lagarde hay un libro que se llama Claves Feministas para Mis Socias de la Vida y ese texto tiene un apartado amor romántico y si no, hay un libro específicamente de amor romántico que de hecho creo que lo voy a tener aquí abierto no sé si existe alguna forma de compartirlo pero creo que si ustedes buscan claves feministas para la negociación en el amor es un excelente libro y de hecho, eh, bueno, Marcela Garde latinoamericana, pero si no, también muy antiguamente, porque este debate no es nuevo eh, las feministas llevan mucho tiempo hablando de esto hasta feministas soviéticas como Alexandra Kollontai con su libro que es el amor de las abejas obreras y ahí por ejemplo se puede reflexionar sobre el tema de, del uso del tiempo son distintas perspectivas yo creo que es bien interesante eh, qué más para que sea como rápido de revisar eh, bueno, la mujer habitada eh, de Simone de Beauvoir porque Simone de Beauvoir también hizo referencias importantes sobre este tema Um, y nada pues chiquilla en verdad hay mucho yo creo que ahí con eso tiene suficiente si alguien tiene poco tiempo métase a picar a magazine de verdad les va a hacer muy bien ah y Coral Herrera Coral Herrera es una antropóloga feminista que es de las últimas que más ha revisado estos temas, así que les va a ser muy bien, y si en verdad ya les da mucha mucha paja, entren a mi Instagram y vean los tweets que son ideas <risa> cortitas pero que les pueden llegar al corazón porque me escriben harto diciendo, oye, gracias por los mensajes, me han ayudado, entonces, si ya les dio mucha mucha paja leer todo, ahí hay unos tweets <risa> que bien cortitas, pueden pegarle una revisa
0: Sí, son bien buenos, pues eso lo, lo, lo debo decir, yo sigo ahí a la, a la Fran y Comparto todo lo oh, que dice, ¡Ay, que tiene razón! <risa> te voy <iba> a aprovechar <risa> dar el nombre. Sí, de tu Instagram. Para que te busquen. Sí.
1: Francisca la Feminista. así
0: Ahí la pueden encontrar en las redes Súper. sociales. ¡Súper! Oye Fer, ¿y tu recomendación de esta semana? Mi recomendación es un documental que se llama Sin hijos por decisión. Las mujeres que no quieren ser madres. Que es de D, de D, W. Y que está en YouTube. Bueno, la primera lo primero que te sale en la búsqueda ah ya súper sobre las mujeres que no quieren ser madres y de las que ya son pero no les gusta hacerlo y que también habla de la vergüenza y los estereotipos que tiene la gente eh, de cómo tienes que ser madre como de cumplir con actitudes como ser una madre amorosa una madre tierna eh, siempre feliz y estable y en la misma eh, documental mencionan como personajes como habla la Fran, así como, no sé, la cruela de Bill, siento un dálmata, o Troncha y Toro de Matilda, que siempre son mujeres sin hijos, mujeres malas o desviadas también. Y eh, personalmente a mí la que me impactó fue eh, las mujeres que ya son madres y que no les gusta hacerlo porque eh, al ser mamá, eh, estáis como obligada a aguantar a tu cabrón chico, ¿cachai? Y no podéis como referirte eh, de ninguna forma negativa a él. Y siempre tenéis que estar presente, ¿cachai? Como toda la presión de ser mamá, ¿no? Como el hombre que, por ejemplo, si no le nace ser eh, papá, es como filo, ya, el poquito corazón es malo, y chao así que eso yo lo encontré súper interesante y lo compartí una vez en mi Instagram y varias amigas aparecieron diciéndome como que se sintieron identificadas así que es igual, es otro tema importante como las mujeres que finalmente o sea, fueron mamás pero que ahora como o, o dicen así como realmente no me gusta ser mamá ¿cachai?
1: Claro. creo que eso también
0: es un tema bien bueno que también es algo que te, que te lo impone la sociedad que tienes que ser así una mamá porque como decías tú Claro, si un papá no quiere ser papá y no te nace ese cariño es como ya, filo pero es mal visto claro. que una mamá tenga ese sentimiento po, ¿cachai? Claro. Es igual. Y yo tengo otra recomendación Que también iba de la mano De todo lo que hablamos hoy día Es una película, una comedia también Que habla acerca del amor Que se llama, no es romántico <ríe> esta, eh, esta película está en Netflix Y está pro protagonizada Por una mujer que yo descubrí me encanta Que es la Rebel Wilson Esta mujer, eh, me gusta mucho ella el, el, Como actúa y las, y las películas que hace Que siempre es comedia Mira, yo soy Ramana inglés así que voy a decir que es el hermano, el Tor Chico es el Liam Webster, no sé cómo se pronuncia.
1: Pero Muy bien, está tort bien. Tort chico,
0: sí. El Tor Chico es la otra persona que aparece ahí, así que véanlo. Eh, también es para analizar y, y criticar también todo lo que hemos hablado hoy día, que es esta construcción del amor romántico. Así sí. que nada, bo, Fran.
1: Oye, Jazz, yo solamente quería decirte que la misma actriz, y justo está en Netflix, a propósito de todo lo que hemos hablado, hay una película que está ahora que se llama How to Be Single, no sé si la vieron, que se llama ¿Cómo ser soltera? Ah, sí. Y, <risa> Que también un poco de humor aquí, no nos vamos a esperar mucho, pero esa película yo creo que si hay alguien que está como dudando, está pasando por un momento, le puede, le puede ayudar. Le puede ayudar sí. a respetar. Sí, que veanla porque está en Netflix, así que también la aprovechamos a recomendar.
0: Sí, oye, Fran, agradecerte por tu tiempo, por tus conocimientos, por haber conversado con nosotras. Eh, te agradecemos. Eh, cuando quieras está la puerta abierta a venir a conversar acá en nuestro podcast y nada po, muchas muchas gracias por decirnos tantas sí. cosas por y darnos tantos consejos abren los ojos
1: <ríe> sí. muchas gracias sí. por la invitación y en realidad nada yo Creo que aquí nadie dice algo nuevo. Es como que en realidad estamos conversando de lo que todo nos pasó, pero lo ordenamos. Claro. <risa> bueno, como <risa> sistematizado. Pero eso. Así que muchas gracias por la invitación. Lo pasé muy bien. Muchas gracias a ti. Así bueno.
0: Que, Feña, un abrazo a la distancia. Muchas Durante gracias. Virtual. Nos vemos. Abracitos. Y eso. Cuídense mucho. No salgan de sus casas. Protéjanse. Cuídense. Respetémonos. Así que eso. Nos estamos escuchando en un próximo capítulo. Chao, chao.
1: Chao, chao.
0: Desde los estudios de la Universidad de las Américas, escuchaste Ey Mujeres.